0: Comienza La Hora Rojiblanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
1: ¿Qué tal? Saludos. vamos a ver si va de qué tal muy buenas tardes bienvenidos a la última edición del año 2012 de la hora roja y blanca Desde ahora hasta las tres y media de la tarde, tiempo para hablar en clave Sportingista en este 28 de diciembre, viernes, último programa del año, como digo, porque el lunes que viene, el día 31, va a haber programación especial de la cadena desde por la mañana hasta las 8 de la tarde, programa especial durante muchas horas de radio en directo, dedicado al fin de año. Vamos a participar también en ese programa especial, pero no habrá edición de la hora y blanca. Un día de hoy marcado por la noticia que adelantábamos a eso de la una de la tarde en el boletín informativo de Onda Peñes. Y es que parece ser que en las próximas horas el futbolista del Sporting Nacho Cases podría irse a 28 kilómetros de distancia. Podría fichar por el Real Oviedo. Estamos pendientes de que el club, tanto el Sporting como el Oviedo, lo confirmen de forma oficial. Pues de eso hablaremos, además con el propio futbolista, con Nacho Cases, que ha tenido la deferencia de atender en exclusiva, en primer lugar, antes que nadie, los micrófonos de la hora rojiblanca. En un momento le llamamos para que nos cuente cómo está el tema y cómo ha surgido todo la posibilidad, que parece ser, se va a firmar en las próximas horas, de que el futbolista gijonés, eh, criado en la Escuela de Fútbol de mareo, uno de los iconos, uno de los ídolos de la afición esportingista, vaya a aceptar el ofrecimiento del nuevo Oviedo, del Real Oviedo de los eh, magnates mexicanos, para ser su estandarte su jugador franquicia en este año de intento del conjunto azul de regresar a la segunda división. En un momento hablamos con Nacho Cases y también... Hablamos del Partido Solidario que vamos a disputar mañana, periodistas, deportistas de varios ámbitos, varias disciplinas, no solamente futbolistas y también veteranos del Sporting. Va a ser a las 11 de la mañana en el pabellón de la Arena, entrada libre, entrada gratuita, pero va a haber una cuestación económica, va a haber unas huchas a favor de la cocina económica para que cada uno aporte lo que buenamente pueda para ayudar a los más desfavorecidos en la cocina económica. Vamos a hablar luego con Jorge Morales que es uno de los organizadores de este evento solidario que va a tener lugar mañana a las 11 en el pabellón. De la arena. y también vamos a estar en tiempo de análisis tiempo de opinión con profesionales de los medios con Jaime Señal con Dani Blanco con Javi Barrio vamos a analizar con ellos lo que ha dado desde este año 2012 esta noticia de alcance que supongo que mañana abrirán las páginas de deportes de sus respectivos medios del comercio del diario Marca con esa información que acabamos de dar de que Nacho Cases podría irse al Real Oviedo pues son las 2 y 33 minutos de la tarde Y esto es la edición de viernes De los inocentes de la hora roja y blanca ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Verguajes. pregunta mamá que dónde vamos a comer.
0: Vamos para el cruce. ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasa el buen tiempo? ¿Y qué más da? El Prado sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también de verdad.
1: Pues para el cruce, no se hable más. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes,
2: Gijón.
3: En Cervecerías La Abadía y Vincer llevamos más de una década apostando por los clientes para que disfruten de la mejor cerveza del mundo. Tú también te puedes agregar. Visítanos y repetirás. En en Marqués de Casa Valdés 70 y 73. Cervecerías La Abadía y Vincer. Algo pasional.
2: ...en Gijón, desde hace 20 años... ...Centro de Estudios de Indurra...
1: ...si eres estudiante universitario de... ...comercio y marketing, turismo... ...administración y dirección de empresas... ...contabilidad de finanzas, economía o gestión pública... ...el amplio equipo docente coordinado por Majo... ...te ayuda a preparar las asignaturas... ...en sus turnos de mañana y tarde... ...y no es necesario el pago de matrícula... ...Centro de Estudios de Indurra... ...Majo, Avenida de la Costa 41, Gijón... ...teléfono, 985
4: 10. La Hora Roja y Blanca con Juan Aguja.
1: Y 37 minutos de la tarde, metiendo en directo la edición de Viernes de la Hora Rojo y Blanca desde Gijón a través de Luanco en el 107.7, en el 107.5 y en internet www.deca-radio.com. Empezamos hablando de esta noticia del día, de esta información que hemos dado a eso de la una de la tarde en el Boletín Informativo de Onda Peñes, de la posibilidad de que Nacho Cases firme por el Real Oviedo para convertirse en el estandarte en el primer fichaje mediático de la era mexicana, ¿no? Al frente del conjunto azul. Jaime Señal, ¿qué tal? Muy buenas. Por decir algo, porque es una noticia que nadie se podría esperar, ¿no?
5: Hombre, la verdad es que no, no. Me, me quedo no solamente perplejo, sino alucinado. Y la verdad es que me gustaría incluso tener delante a Nacho ahora, para que me diera la explicación de por qué, teniendo contrato en vigor, siendo uno de los buques insignia del Sporting, con el futuro prometedor que tiene por delante, le da esta venada en la cabeza, se va a 28 kilómetros. Supongo que será un tema económico, ¿no? Y la verdad que en lo personal disgusta bastante ver a un jugador como, como Nacho, ¿no? Con lo que nos venía, con lo que nos venía dando todo este tiempo y bueno pues la pasta del mexicano pues al final supongo que habrá sido lo que le habrá convencido y me parece hasta rastrero incluso, la verdad.
1: Bueno, no nos pasemos tampoco, no, no está firmado, no es oficial, pero bueno todo indica, todo apunta, la información que tenemos es que se va a, a 28 kilómetros de distancia. Dani Blanco, diario el comercio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, yo estoy perplejo, no, no sé qué decir, la verdad porque se desmantela un poco el equipo en el centro del campo Sandoval, bueno, gracias a Dios está abierto el, el mercado de invierno igual que el Oviedo nos puede robar algún jugador habrá que buscar el mercado a ver si, si hay un buen sustituto para Nacho Cases, pero eh, tendrá que dar sus motivos ¿no? un poco lo que dice Jimmy me imagino que será aspecto económico vamos a ver no han
1: tras eh... digo que no han trascendido todavía las cantidades eh, se supone que mmm que eh, ofrecerá buen dinero, que el Sporting ahora mismo no anda sobrado ni mucho menos de, de dinero, está buscando además un centrocampista del mercado de invierno y podría Nacho tener menos sitio, menos oportunidades Y también está la posibilidad de Alberto Lora Para jugar en el centro del campo Así que bueno, esta es la noticia sin duda impactante No
5: No sé, yo por más que miro y remiro el Twitter La página del Sporting, lo de mercafichajes, lo de la Liga Todo esto no aparece por ningún lado Y todavía mantengo la, la ilusión de, de que sea un bulo ¿no? Porque la verdad es que no me cabe en la cabeza Aunque también teniendo en cuenta los últimos... ...con las últimas decisiones, mejor dicho... ...del Consejo de Administración del Sporting... ...con todo esto de que no hay un puñetero duro... ...y todas las cosas, la verdad que... pues muy bien que te vaya a quedar el sombrero mexicano... O ...el Oviedo, con todos mis respetos... ...entre otros, para Raúl... ...para el técnico que sé que está ahí... ...siempre va a ser el Oviedo... ...pero el Sporting siempre va a ser el Sporting... ...y entre manos el conjunto de Sandoval... ...sigue manteniendo la ilusión de conseguir el objetivo... ...de regresar a Primera División este año... ...y que se nos vaya Nacho Cases... ...si es por dinero es para subir a la planta noble y prenderle fuego directamente
6: y eso que había un pacto de no agresión ¿no? últimamente habían hablado los presidentes de que no me iban me a tocar mucho la
5: presentación del libro ese con Billy que es una buenísima y excelente persona desde luego el delegado del Real Oviedo pero eso de lanzar la mano para recuperar los trofeos pues, principales la ha lanzado
6: bien la mano y a la primera de cambio
5: viene el mexicano este y nos lleva Nacho Cases esto no es lanzar la mano y como haya un torneo principado tú imagínate a Nacho Cases jugando un torneo principado con el Oviedo contra el Sporting es inimaginable pues por eso
1: es inimaginable Yo no, es que no me lo creo no me lo creo bueno de hecho estamos intentando localizar a Nacho Casas habíamos eh, quedado eh, para eh, abrir el programa con él está escondido bajo tierra
5: ¿eh?
1: vale, vale no da la cara Nachi no da la cara bueno no habíamos quedado con él vamos a seguir intentando localizar al todavía jugador del Sporting porque bueno hay que hablar con él que nos explique un poco qué, qué es lo que está pasando sin duda alguna que sería vamos un bombazo de, de confirmarse y ya decimos que está a punto de hacerlo la página web del Sporting también la del Oviedo confirmando el trasvase ¿no? de, de Casas al, al conjunto azul del magnate Carlos Slim está también con nosotros aquí en la tertulia de hoy eh, Jorge Morales, compañero de los medios de comunicación y además organizador de un evento del que también queríamos hablar que va a disputarse mañana por la mañana un evento solidario en el pabellón de la arena Jorge, muy buenas, muy buenas
7: Juan. Bueno, eh, Esto es, una... ah, esto es eh, digamos que es un evento de todos eh, aquí no tiene nombre y apellido sino que están medios de comunicación el patrato deportivo en fin, eh, mucha gente que está colaborando en el partido de mañana, con más ilusión, Bueno, según van pasando las horas, porque esto empieza mañana, eh, como dices, a las 11 de la mañana, está previsto que más o menos dure unas dos horas aproximadamente, y bueno, pues va a ser un triangular, veteranos del sporting, eh, de Sporting, deportistas, y de comunicación, que no sé si daremos o no espectáculo, pero ahí vamos a estar.
1: Para que la gente se haga una idea Gente atractiva que puede estar por allí Atractiva no por guapos como nosotros sino, sino
7: Tenemos aquí a Dani Blanco <risa> a,
1: a Sex symbols, gracias, todo. Gracias, Juan gracias gente, gente guapa como se suele decir Pero que pueda llamar la atención Para que sí, lo importante eh, es que la, 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 la afición Los fijoneses acudan al pabellón Y puedan aportar lo que buenamente puedan eh, eh, efectivamente, la... Aparte del
7: atractivo de los presentes Que <risa> solo hay que verlo eh, Bueno, pues vamos a contar con los veteranos Y puedo, puedo contar una primicia Que es que eh, me acaban de confirmar que eh, y, rojo, no solo va a asistir, eh, asistir al evento Sino que eh, se va a vestir de corto así ¿Ah, O sea que bueno Pocas oportunidades hay para ver a, a Kini eh, Jugando Y mañana lo vamos a poder ver en el pabellón de la arena
1: Pues grandísima noticia entonces Que vamos a poder volver a ver al más grande A, a Kini jugando un poco bueno Como buenamente pueda, como nosotros
7: ¿eh? que Seguro oh, seguro sí, que hasta mil vueltas una, hoy Mucha nosotros. calidad, lo suficiente como para marear A algunos de los
4: que estamos aquí Seguro. Estando
5: los medios Jimmy. y solamente a la hora de rematar de cabeza dará lecciones a más de uno como viene haciendo durante todo este tiempo en que está de delegado en el Sporting, enseñando a rematar. El último que me acuerdo fue lo de Pablo Álvarez. Cristi, sí, no hace falta ni que se mueva el brujo para,
7: para no, el...
5: Y solamente porque mueve el brujo. Ya no jugando, vestido de corto, merece
7: la pena. Ya, ya a bueno, de de Junto el... con Kini contaros que bueno pues eh, contaremos con Abelardo, con Caco Morán, con Claudio, con Cundi, con Iñaki Iraña, con Jiménez, Joaquín. Juan Carlos Ablanedo, Redondo, Rubén Playa, Tomás... Bueno, en fin, que la verdad es que bueno, los yo, veteranos se van a volcar. Pero me estoy viendo esa alineación, yo me estoy planteando el ir a jugar, ¿eh? <risa> <risa> mete me miedo, mete miedo para el cuerpo.
4: Sí, hombre, bueno.
1: jugar contra leyendas que todavía están como toros físicamente, cuidado, ¿eh? Nacho Cases no viene, ¿no?
7: Eh, justo es lo que se va a decir. ¿Habrá que? A Nacho Cases le, le podéis preguntar mañana... Habrá que borrarlo de la lista. De hoy, ¿no?
5: Habrá que borrarlo. ¿Y cuándo le deja a Slim. Habrá,
7: Habrá
4: que, que, que preguntar a
1: a
7: qué pasa... A Slim si le dejo por no jugar, ¿no? Qué
5: vergüenza, eh, tío.
1: ¿Quién? Ah, Nacho. ¿verdad? No, no, Nacho. ¿eh? Por esa información. Bueno, se incorpora también a la... la señal, ahora, ahora, digo que se nos incorpora la tertulia en este último programa del año un hombre que ha estado desde el primer día también con nosotros Javi Barrio, también diario El Comercio, qué tal Javi muy buenas, qué tal Juan, muy buenas Javi que fue baja en el último partido que disputamos el sábado pasado, del que hablaremos muy poco ya lo hemos hecho ayer con Jorge Pañeda y con César González en la tertulia de políticos un resultado, está bien la crónica del comercio, que no firma nadie, sospechosamente poner redacción, pero se refleja lo que pasó, el caso Néstor fichajes extracomunitarios, arbitrajes calamitosos de los políticos, pero bueno. Javi eh, fue baja por una lesión de rodilla y creo que también vas a ser baja a última hora. Bueno, última, no vas a llegar a tiempo para el partido de mañana, ¿no? Javi, ¿qué tal?
4: ¿Cómo sí, bueno,
3: no creo que sea una gran pérdida para el fútbol. Nadie <risa> se
4: borra. <risa>
3: Otro que se borra. Escuchó la alineación y no. <risa> hay rumores
6: <en risa> de que Javi Villa va porque Javi Barrio no juega.
3: <risa> el año pasado... Sí, es que por una entrada que hace uno enseguida le tira en de, de Le pasa a Pepe, Pepe en,
1: el, en el Madrid y dice por una patadita de nada casquero y a persecución a los portugueses, bueno, ¿no? Pues es pues prácticamente
3: bueno. un resbalo. Lo que pasa que no, se, no muy bien. Para situar
1: a los oyentes el año pasado un partido similar, pues hubo una entrada alevosa y casi con nocturnidad de Javi Barrio al piloto Javi Villa, y este año como Javi Barrio no viene al partido, ha anunciado Javi Villa que sí va a estar en el equipo de, de deportistas mañana, o sea bueno, que bueno. Voy
3: a decir que, pues sin querer sí que es verdad que lo que soy es muy lento y cuando me tiré prácticamente pegó un sprint, llegó al balón y entonces me lo llevé por delante.
1: <risa> bueno, ya, bueno. Ya,
3: ya. Fue <risa> más o menos resumiéndolo a grosso modo así. <risa>
1: Fue más o menos eso, pero bueno, el caso que, aunque no puedas jugar, sí que suele ser de los que participa en todo esto. Y contigo además quería hablar yo hoy, Javi. Quería, no, no, por, por, se se han han, por algo bueno, por algo bueno. Entrevista espectacular que recomendamos en el comercio a Manolo Sánchez Murias. Primeras declaraciones, al menos que yo recuerde, del exentrenador del Sporting a medio de comunicación, eh, y no es broma, no es inocentado lo de Manolo, sí que habló muy serio y tal y como le conocíamos, ¿no? Lo esperado, un caballero dentro y fuera del, del campo, ¿no?
3: Hombre, se agradece y yo creo que el mérito lo tiene él para responder ante no sé, una experiencia complicada y difícil como pueda ser una destitución y hablar con esa claridad y esa elegancia sin ningún tipo de resquemor en ningún momento porque no, no sé, no es su estilo, no va con él. Y, y creo que ha vuelto a dar una lección de que es todo un profesional, ¿no? Lo único que es desearle que tenga mucha suerte a partir de ahora en su nueva andadura, creo que lo hemos hablado ya alguna vez Yo considero que es un muy buen entrenador eh, Aquí en el Sporting, en el inicio que le tocó vivir, hay que analizar muchísimas cosas eh, No solo quizás también su labor, que supongo que él tendría sus errores como todos, ¿no? Pero creo que también se, se encontró con una situación complicada no prevista y creo que las lesiones por, por hacer un apunte fueron algo que condicionaron enormemente su trayectoria entonces bueno, desearle mucha suerte y, y esperemos que dentro de, de algún tiempo vuelva a reencontrarse su camino con el de Sporting.
1: Le preguntaste por muchos temas entre otros el comportamiento de los jugadores que, o, o la actitud no que tanto habíamos hablado con el partido del Mirandés famoso que parecían algunos jugadores apáticos como que no iba con ellos la fiesta, siempre Manolo eh, elegante, no quiere dar un portazo y solo tiene palabras de agradecimiento incluso no a los jugadores
3: Sí, yo creo que ese partido es muy y tiene mucha simbología sobre todo para la afición y bueno el, el rechazo que tuvo la afición hacia hacia los futbolistas que bien sea eh, por 50.000 historias que se pueden analizar pues aquel día la actitud quizás no fue la esperada en un partido en el que pues su entrenador se estaba jugando muchísimo no eh, él asegura pues que cree firmemente en el comportamiento y el compromiso que han tenido Dos jugadores Hasta hasta que Él salió del equipo eh, No hay por qué dudarlo Porque bueno Él al final Los conoce mejor que nadie Nosotros al final Lo que nos guiamos Es un poco por lo que vemos ¿No? Pero sí que es verdad Que en ese partido Yo personalmente Eché falta de actitud eh, Por parte Y no de solo en ese partido ¿no? no Y en algunos partidos de Atrás ¿No? Sí que es verdad Que a lo mejor pues puede ser también analizable que la situación puede pesar mucho pero, pero vamos, yo creo que un jugador en una situación así tiene que ser todo lo contrario ¿no? tiene que quedar mucho más aunque las cosas no te salgan con el balón
1: y al él como le notaste anímicamente en el plano corto, a mí me sorprendió una frase que decía que apenas había visto al Sporting desde que fue destituido, que igual vio cinco minutos un día de casualidad, como que le da un poco de nostalgia ¿no? ver los partidos del Sporting sí, bueno, yo me
3: quedé un poco alucinado porque además eso se lo pregunté previamente de la que íbamos caminando hacia la playa para la sesión fotográfica y él me, me confesó que no había visto un partido entero del Sporting todavía, desde que había salido que le resultaba doloroso, tampoco sabía explicar muy bien el qué, pues que a lo mejor veía un partido se imaginaba también entrenando mm. y, y quién tenía que salir, a quién tenía que dar alguna orden, no sé, que era una situación un poco extraña, ¿no?, en ese sentido entonces, bueno, yo creo que es comprensible también, porque además es un hombre de la casa no es un, un entrenador que haya venido de fuera eh, es un tío formado como futbolista aquí, como entrenador aunque haya empezado en el Racing de Ferrol su carrera pues eh, ha pasado aquí muchos años y lógicamente es muy doloroso, no le noté yo creo que bien eh, transmite mucha paz como él es él y muy tranquilo, muy correcto sí. siempre
1: Nunca una palabra más alta que otra ¿no?
6: eh,
3: Exactamente, muy meditada cualquier reflexión que hace Y yo creo que tiene las ideas muy claras ¿no? Por eso eh, yo tengo muy pocas dudas Bueno, las dudas que pueda plantear ahora mismo Como está el mercado del fútbol Pero de que va a ser un entrenador Que va a dar mucho que hablar en el mundo profesional mm -hmm.
5: Hombre, yo creo Al margen de darle la buena a Javi Por la entrevista con, con Manolo Que lo de no haber visto los partidos del Sporting Ya que soy un poco el mayor de todos los que estamos aquí lo compararía un poco como cuando estás enamorado hasta las trancas de una novia y te da la patada, ¿no? Y luego te llama para quedar y dices, venga, hombre. <ríe> Encima, voy a quedar contigo para consolarte, ¿no? Pues un poquito lo mismo, porque lo que le hizo el Sporting a Manolo Sánchez Murias no tiene nombre, la forma de destituirlo en el cargo no tiene nombre, se había confiado en él plenamente durante la pretemporada para ser el entrenador que iba a guiar los pasos del equipo hacia la primera división, se si iba a tener muchísima paciencia, se si iba a tener no sé qué y no sé cuánto más, lo de siempre de la planta noble, y al final pues una salida por decirlo suave, asquerosa la que le hicieron pasar con un, suave, suave. con un trago no, no, por decirlo suave, fue asqueroso fue de lo peor y de lo más lamentable que yo viví en los 17, 18 años que llevo trabajando el presidente sin aparecer por allí dándole el marrón a Lozano o sea, no sé, no me parece ni medio normal y sobre todo eso, teniendo en cuenta que es un exfutbolista del Sporting que venía de las categorías inferiores y que se le había dado plena confianza y, plena poder, y plenos poderes para elaborar la plantilla y para llevar el equipo a primera y a la primera de cambio, porque hay cuatro pitos y porque los jugadores no pusieron sobre el campo, que yo me iré con eso a la tumba, no pusieron sobre el campo lo que había que poner por no defenderle a él, pues evidentemente pues terminó con sus huesos fuera del Sporting y vamos, es que si encima tiene que ver partidos del Sporting y no estamos jugando un piniendo pues vamos a hacer pelar aquí y ya, ¿no?
1: Bueno, pues eh, recomendamos a todo el mundo que, que lea hoy en las páginas del comercio, entrevista página y media, creo que es lo que dio de sí la entrevista de Javi Barrio con el exentrenador ya del Sporting, Manolo Sánchez Murias Bueno, último programa del año 2012 que es eh, un año, yo creo que coincidimos todos en que muy malo para el Sportingismo lo, lo peor siempre recordamos a Manolo Preciado, lo, su, su pérdida pero luego el descenso a segunda, mal inicio malas formas, en tanto en lo de Iñaki Tejada en su día, polémicas con Clemente luego la salida de Manolo, también alguna polémica ya que está teniendo Sandoval, yo yo creo que no está acompañando nada ¿no? Que casi afortunadamente que termine ya este año y a ver si 2013 cambia la cosa ¿no? para, para el Sporting Pues sí, que termine ya o
5: sea, porque tiene, hay que empezar de cero como se hace con los ordenadores lo de resetear ¿no? y empezar eh, si no de cero porque bueno, Sandoval nos colgaría si decimos ahora después de haber ganado los dos últimos partidos y el último empate que habría que empezar de cero en su liga particular la verdad que ha sido malísimo, yo creo que es de los peores años que en la historia reciente del Sporting no solamente ya por lo de Manolo porque lo de Manolo Preciado ya comenzó con la destitución, ¿no? que fue el principio del fin de hecho bueno, todavía el otro día Nacho Novo Comentaba que la, el cese de Manolo Preciado fue el principio del fin del Sporting porque a partir de ese momento el equipo dejó de creer en que podía conseguir la permanencia. Son palabras muy duras, pero bueno, si alguien podía haber luchado con el equipo o haberlo motivado para llegar al final habiéndolo conseguido no, ese hubiera sido Manolo Preciado. El descenso es duro, es difícil de asimilar. El Sporting está en segunda, pero tiene remedio, ¿no? Mm. La muerte de Manolo, desde luego, o sea, claro, lo, no tiene lo remedio. Primero es... Deja a todos un vacío que, mm. por mucho que siga jorobando a muchos, yo diré que no se va a llenar jamás el hueco que ha dejado el técnico. Y luego el comienzo de, dos, de la segunda parte del 2012 en segunda división, pues también para olvidar, ¿no? Porque es que ¿qué puedes destacar que haya hecho el Sporting hasta ahora, salvo el 3-0 del de Jerez poco más, el 2-4 de ¿sí? Valdebebas o sea, y, el y poco más, ¿sí? que de 19 jornadas que llevamos hayamos disfrutado con el equipo en dos partidos para uh -huh. cortarse las venas, Así que, que termine ya y ahora se te empezar de cero Javi, balance del
1: 2012
3: eh, Yo creo que en líneas generales es un poco lo que dice Jimmy ¿no? ha sido un año bastante malo pero bueno, a mí me gusta mirar también un poco con cierto optimismo al futuro y las cosas, y también creo que el descenso trae consigo un periodo de reciclaje en todos los sentidos eh, y también hay que ver ahora mismo el proyecto que se ha iniciado que ha iniciado Manolo como comentabas tú antes que hay muchos jugadores de la cantera Ahora mismo en el, en el primer equipo Y otros tantos pues llamando a las puertas Aunque muchos de ellos No tengan el ADN de mareo Como pueda ser igual Guerrero o Santijara Pero bueno, al final son jugadores
1: Que pasan por el filial, sí, ya se les considera cantera Que claro.
3: pasan por el filial Entonces yo creo que hay un proyecto muy interesante Muy joven eh, Al que convendría también Darle, tener una dosis importante de paciencia y sobre todo de confianza y hablo ya a nivel de afición más allá de los técnicos eh, creo que este año todavía el equipo está muy a tiempo de, de lograr eh, el objetivo que todos deseamos porque bueno no hay que olvidar que el playoff está a siete puntos parecía inalcanzable y con todo lo mal que lo ha hecho el Sporting que ha hecho un inicio de temporada muy gris el objetivo sigue estando ahí prácticamente a tiro de piedra, ¿no? El Villarreal, que parecía inalcanzable, pues está prácticamente a dos tres partidos uh -huh. de nosotros. Y lo que hay que hacer es eh, no volverse locos, tener mucha calma, mucha paciencia, saber aguantar y saber que en segunda división, yo creo que lo que hemos aprendido todos en este inicio de temporada es que los partidos no se van a ganar. Fácil, ¿no? Porque
1: al Huesca, fíjate Perdiendo tiempo al final, temblando cada centro sí. Del Huesca, ¿quién os lo iba a decir hace un año y pico? Que un Sporting Huesca en el Molinón Acabaríamos perdiendo tiempo, ¿no?
3: Pero no solo las cosas de las segunda, el sí, el sí, sí,
1: todos ¿no? los el equipos El sí, sí.
3: chel Milmo Villarreal Que es una categoría muy complicada, entonces por eso hay que armarse De uh -huh. paciencia y sobre todo eh, Que el equipo también la tenga, ¿no? Para, para desarrollar los partidos
1: Dani Blanco, balance de, del año 2012
6: Bueno, pues como todo es un poco Negativo, pero Con, con eso de que se puede arreglar en 2013, ¿no? pero la verdad es que el 2012 ha sido terrible para el Sporting en, en muchos sentidos, para los Sportingistas por supuesto también, que son al final los que más lo sufren y la verdad es que bueno eh, un poco lo que dice Javi, hay que mirar el nuevo proyecto, que, que cambien las cosas que se aprenda de, de los errores que se han cometido hasta ahora como las destituciones de numerosos entrenadores algo que nunca ha pasado en la historia del esporte Cinco
1: entrenadores ¿eh? en el año 2012
6: Pues imagínate, nunca ha pasado en toda su historia Y ha tenido que pasar en 2012 Cinco entrenadores, ni más ni menos Así que hay que aprender de los errores Tener un poco más de paciencia eh, En este principio de temporada no se tuvo con Manolo Sánchez Murias Que va a triunfar Por cierto, aprovecho para felicitar a Javi Que ya se lo dije en Twitter Cuando se juntan dos profesionales Sale esto La <risa> entrevista de hoy ya, luego, Sal, ya me, luego ya me sale. esto Un buen producto. Luego ya me pagas es ah, ah, vale. algo. Y, y bueno, nada, eso. Que tiene que cambiar mucho las cosas y que hay que aprender de los errores.
1: Y Jorge Morales, que además es organizador de eventos, de partidos y sobre todo de eventos solidarios, también es esportingista, abonado y sufridor. Como, como cualquiera de nosotros y como cualquier abonado. Por
7: supuesto, ahí estamos
1: eh, cada, cada 15 días allí nos vemos siempre en la cantina de
7: sí. año malo eh muy malo sí año complicado bueno veníamos de soñar durante unos pocos años en primera ahora toca pues el infierno de segunda ojalá me equivoque pero bueno, eh, este año pues eh, no creo que se consiga el ascenso ojalá pero lo veo muy lejos es negativo no es que sea negativo pero en fin las matemáticas eh, cuando Mourinho renuncia a la Liga, en cierta manera entiendo que se le eche la gente encima, pero es que desde el punto de vista de la matemática y la, y la tendencia del Barça en este caso, pues, pues eh, confirman que efectivamente es triste que en Navidades eh, ya tengamos campeón de Liga, bueno pues casi en el Sporting se podría extrapolar el, el mismo acontecimiento. ¿no? Que... Muy complicado lo veo. Hombre, pero es muy
1: larga la competición. Es lo que yo creo que tiene que quedarse la gente para no tirar la toalla, ¿no? Porque venimos de dos victorias seguidas, ahora se va a Huelva a ver qué pasa y luego hay dos partidos en el Molinón. No, que, eh, eh, que, especialmente... que la Ponferradina ha ganado seis partidos y están en promoción
7: de ascenso. Con ese realismo no quiero decir que tiremos la toalla ni mucho menos. Al contrario, hay que seguir peleando. Ahora eh, no podemos hacernos eh, tampoco eh, ilusiones, ¿no? falsas ilusiones, sino bueno, seguir peleando e ir eh, escalón a escalón. ¿no? Bueno, faltan
1: dos minutos para llegar a las tres de la tarde. Mientras seguimos intentando localizar a Nacho Cases, hacemos una pausa y si no, eh, desvelamos eh, ciertas cosas. Ahora seguimos.
0: Parrilla, merendero, el cotarón, pizzería La Yoconda, tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del cotarón entre Castillo y Santurio. Y disfruta de la dos todo el año y el mejor chocolate con churros en la heladería, los dos hermanos, la de toda la vida, en la calle corrida número 2, Gijón.
1: Y... Asistencia Económica de Empresas AEE, Consulting de Empresas y Profesionales, Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable. Asistencia Económica de Empresas AEE, Calle Fundición número 3, Teléfono
2: 985-17-2053. Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos selectos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable Los sábados y domingos, menú especial Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón
4: La Hora Rojiblanca, con Juan Aguja
0: En Viesque, cervecería, hoy el 19 patrocina el protagonista del día
1: bueno, algo quería decir Jaime Señal antes de saludar a nuestro protagonista del día, ¿no? Sí, para dejar cerrado ya el capítulo de este
5: penoso 2012 que ha vivido el Sporting y el Sportinguismo, pues que no podía terminar de peor forma, ¿no? Si se confirma la noticia que venimos adelantando durante toda la mañana de la marcha del trasvase del traidor de Nacho Cases al Real Oviedo. Ya no se le puede llamar de otra forma. Este se se podía ir. No, no, traidor y pesetero. <risa> o sea, así te lo digo. Si se va al
1: Oviedo por la pasta de Sling, que le vaya bonito. Y ojalá bajen a tercera. No tiene otro nombre la descripción del nuevo jugador del Oviedo, Nacho Cases. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. <risa> Vaya, no sabía que estaba ahí. <risa> no sabías que estaba ahí, ¿no? Bueno, Nacho, explícanos esto porque estamos indignados.
8: Bueno, fue pues un, un ofertón, ¿no? De, de aquí de, del, del chico este mexicano que viene ahora y nada, yo no tengo nada más que decir,
1: ¿no? O sea, que te vas por la pasta, pasta puramente, ¿no? La sí, pela. Por
8: la, ah, evidentemente, pues sí, sí, ¿no? Okay.
1: O sea que ya eres azul y ya eres hasta de corazón. Es tu sueño de toda la vida, ¿no? Se bueno, de bueno, pe desde pequeño,
8: desde pequeño creo <risa> que he soñado con ellos. ¿Qué y te y paga la
1: gasolina, soy? Nacho? <risa> y la
8: gasolina y. y, no sé, y la Está muy cara la gasolina, Dani
1: Blanco. Yeah. Sí. Bu Nacho, vamos a desvelarlo, sí. no sé a que tengas algún problema Evidentemente, como ya se imaginarán todos los oyentes Hoy es el día de los inocentes Y habíamos pactado con Nacho contar esta bula Esta noticia imposible De realizarse que un futbolista emblema De buque insignia del esportinguismo gijonés, esportinguista de mareo Se vaya al obvio, ni por todo el oro del mundo, ¿eh, Nacho?
8: No, la verdad es que... Bueno, es que te lo que piensas nunca, nunca lo <risa> No cambia no, mi opinión está tampoco bien, pero, pero hasta, hasta ahí... <risa>
1: Oye, ti, ti, esto que ha dicho Jaime Señal sobre ti es creyable, ¿eh? Si quieres lo ponemos en manos de los abogados, te llamo traidor, pesetero, de todo, ¿eh?
8: Sí, mercenario también, ¿no? De todo, de todo. Bueno, anda, esto ya, ya miraré cómo se puede solucionar.
5: Toma nota. Pero con cariño, ¿eh? Siempre con cariño, ya lo sabes. Si en el
1: fondo me
8: caes, ya bien No pasa nada, no pasa
1: nada. Va a seguir en el Sporting mucho tiempo. Te veíamos fuera de España, ¿no, Nacho?
8: Sí, sí, estoy fuera con mi con mi novia y eso, que vinimos a ver una amiga suya y sí estoy fuera. Pero bueno, ya cojo está, está el... Está en México. Ya. <risa> no, que mañana hay
1: entrenamiento por la tarde,
8: ¿eh? Sí, sí, ya, ya, lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No sé dónde, si aquí on, on novieto, o en
4: novieto.
5: eso ya... Tienes que ir al requesón, vete, ah, en días. la pizarra, en la pizarra, entrenáis mañana.
1: <risa> bueno, anda. Bueno, Nacho, ¿qué tal todo? ¿Las vacaciones? Eh, disfrutando, aprovechando estas mini vacaciones que tenéis, ¿no?
8: Sí, pues bien, la verdad que bueno, disfrutando un poco con... Bueno, de... Que decís antes, no? Dejando un poco atrás el, el 2012 que acaba ahora, que, que la verdad que fue un año bastante malo para nosotros. Y y bueno, cogiendo un poco de pilas para para ya luego, pues empezar el 2013 con con mejor pie que eso no va a ser
4: difícil
1: yo creo oye que están aquí preocupados porque estás fuera de España me dice Jorge Morales que dónde hay que llevarte el avión para el charter para que estés mañana en el partido solidario el, del pavión de la arena
8: cierto bueno voy a llegar un poco un poco apuradillo pero, pero bueno intentaré intentaré llegar ahí a a una cosa que la verdad que me que me presta estar no llegaré un poco ya llegaré ya cambiado con, va,
7: vamos a poner un helipuerto al lado de la arena pa, 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 este tipo sí, de casos parque. en el parque el gas sí <risa> eh, pero
8: luego, luego tengo entrenamiento va a ser todo va a ser todo muy muy rápido pero bueno intentaremos nada hacemos un
7: justificante para el entrenamiento
8: <risa> Joder, sí, algo
1: que
7: oye lo único que es
1: que igual no lo acepta un justificante de, de ese gifón, eh. <risa> Bueno, Nacho. Sí,
8: inocentada todavía.
1: Sí, 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 pues sí, sí. Muchísimas gracias ¿eh? por estar con nosotros, por por entrar al trapo con esta inocentada que hemos hecho aquí en Onda Peñes en la hora roja y blanca. Y mañana nos vemos aquí en el partido benéfico a beneficio de la cocina económica. Y después a entrenar por la tarde, a bajar un poco el turrón. Eh, tú no eres de engordar de sí. coger kilos, pero bueno, siempre hay que ponerse a tono otra vez a la vuelta, ¿eh?
8: Sí, sí, nada, siempre alguna cosa se coge y hay que bajarla rápido, pero bueno, ya tenemos estos
1: dos días ahora para... Sí, sí, señor. Nacho Cases, obviedista por unas horas. Un abrazo muy fuerte y feliz año. Gracias,
8: un
1: abrazo. Feliz año. nacho. No, no. <risa> Nacho es que va a denunciar Va a querellarse con, contra Jaime Señal Por llamarle de todo Mira por señor? dónde las
7: perras las va a sacar por, gracias a Jaime Señal? Sin
1: problemas, era por dinero ¿Qué, qué, ¿Qué más? Que ¿También te lleva el de a ti de director de comunicación? O no, Augusto? los servicios
7: jurídicos Ah, vale, vale. El diario <risa>
4: ah,
7: vale Aprovecho, Juan, para decir Que el míster de, del equipo De los medios de comunicación Va a ser eh, Jaime Señal No sé si tienes previsto algún tipo de alineación O estrategia
5: eh, más que alineación lo que tengo previsto es una bomba que no puedo desvelar todavía pero que la suplencia de Mourinho va a quedar a la altura del barro con lo que va a suceder mañana en el pabellón de la arena a
1: partir de las 11 vamos a ver si juegan todos o no pero, no algunos se quedarán fuera. o sea que la sorpresa de la bomba será que queda Jorge Morales en el banquillo por ejemplo Jorge Morales, es? No, Jorge Morales. Jorge es un jugador top así que cuidado top manda en ese en ese partido. Bueno, vamos a recordar que hoy Nacho Cases ha sido el protagonista del día gracias a la broma de la inocentada de Laura hora Blanca.
0: Hoy es 19, especialidad en tapas de embutidos y por supuesto en café, vinos, cervezas, copas. Cervecería Hoy es 19 en Corinte y Adoviesques ha patrocinado el protagonista del día.
1: Ahí estaba el Nacho Cás, es el protagonista del día Así que mañana Jaime Señal va a ser el seleccionador Del equipo de la prensa ¿Quiénes están confirmados también?
7: ¿De qué medios, Jorge? Pues mira, tenemos compañeros de, de COPE Onda Cero, de la cadena SER De la TPA, de marca, de Gol Televisión Bueno, en fin, el comercio, por supuesto La Nueva España, cuatro Y bueno, onda, te queda bien. Onda Peñes Onda Peñes, por <risa> supuesto Es verdad, es verdad Que,
1: que ya no voy a jugar
7: te pagamos la cláusula.
1: No, no tenéis dinero para pagar la cláusula. <risa>
7: claro.
1: Bueno, y del equipo de deportistas también. Eh, bueno, de, de, estamos de trabajando en diría.
7: ello, como diría el otro. Eh, bueno, pues hay eh, una lista amplia, confirmados. Por ejemplo, tendremos a, a Mejuto González, el árbitro, que siempre da mucho juego. Nos hubiera hecho falta Mejuto en el partido con los políticos. Sí, y aprovechamos para una vez más eh, reivindicar el
4: caso. <risa> el caso, el... El... <risa> el caso... <risa>
7: Por cierto, que alguno de los
1: periodistas, creo que entre Jimmy, que es el seleccionador, y tú el organizador, va a ir a la nevera, ¿no? Por haber fallado aquel partido. O Se lo hicimos también públicamente, Jimmy.
5: Sí, pero eso ya lo dejamos para ah, la ah, charla, a para a la a charla previa a la hora de, de lo que va a ser elaborar la estrategia a utilizar, pero lo llevan claro estos dos, sí.
1: Dos, si solo fueran dos algunos... No, pues son un... dos. Bueno, dos en concreto, dos pequeños, pequeños, pequeños esquiroles
5: Que lo van a tener complicado Pero bueno, oye Esto si cambia luego en función del desarrollo del partido o Si sea, hace falta que salgan a jugar, a lo mejor tampoco salen
1: Tú analizas bien el fútbol
7: y cambias Y, y haces rotaciones Bueno, y sobre los deportistas sí, o sea? Carlos, eh, Por ejemplo, Carlos Ruesga pues viene eh, Tenemos también a David Testa A Jairo Melilla eh, Javier Nam se pasará por ahí Javi Villa el piloto eh, Javier Alonso, Jessica Alonso ¿Fernando Alonso ¿o no? No, Fernando Alonso yo creo que con lo de Mieres ya... Ya tiene bastante, uno <risa> al año ya es bastante ya, ya, tiene, ya tiene bastante Tiene que ir a buscar a Nacho chocases para llevarlo a Oviedo. <risa> sí, eh, la Posada, eh, Borja López, eh, Jorge García, el gemelo uh -huh. Bueno, en fin, eh, tenemos una lista, el entrenador va a ser Fernando Sierra, por cierto Pero Ángela Pumariega también Ángela a Pumariega, sí, bueno, eh, hasta última ahora se va a trabajar con esta lista y desde aquí, pues, eh, pues eso, invitar a todos los oyentes de Onda Peñes a que se pasen al Partido Solidario, que merece la pena. La entrada es gratuita, pero habrá eh, situadas dos urnas donde se podrán hacer aportaciones eh, eh, voluntarias, ¿no? cada uno lo que quiera, siempre va a ser a beneficio de la cocina económica, la cocina económica está necesitada
1: como tantas instituciones pero una de ellas, de las más emblemáticas, es la cocina económica, donde da de comer a tanta gente que desgraciadamente, que es gente que hasta ahora, pues como nosotros eh, quiero decir que, que es gente que nadie hubiera pensado que se iba a encontrar en esta situación, y ya no solamente los más desfavorecidos tradicionales digamos, sino que cualquier persona estamos en riesgo con la situación que hay de, de necesitar apoyos de instituciones tan importantes ya. y con esa labor que hace como la cocina económica
7: ya no solo Juan desde el punto de vista económico, que es, que es lo, lo importante de lo que se trata, sino también que, bueno, que acabe siendo también una fiesta eh, que es importante y sobre todo hoy en día que, bueno, pues que parece que hay una especie de pesimismo generalizado, que también por un día pues, eh, bueno, pues medios de comunicación, deportistas, veteranos, público en general pues eh, hagamos una fiesta y nos lo pasemos bien y sobre todo haya muy buen ambiente. ¿Qué va a ser? ¿Un triangular? ¿Un partido? ¿Se van a mezclar los jugadores? ¿Cómo en el un principio lo establecido son partidos de 25 minutos, eh, todos ellos van a acabar con penaltis, independientemente de cómo acabe el resultado, Bueno, para darle más eh, colorido al, al evento. Y bueno, la idea es que va a haber también sorpresas para el público en general, que se van a sortear cosas, Bueno, la idea es que sea, como os digo, una... Una fiesta Lo organiza el patronato Y también eh, un poco tú Casi en título individual Con el colectivo de periodistas ¿no? y también de, bueno, Digamos que el colectivo de medios de comunicación bueno, Aquí todos de alguna manera Habéis hecho gestiones Con lo cual eh, esto, esto no tiene nombre y apellidos Como decía al principio Sino que es una cosa de, de equipo ¿no? Y se engloba dentro de la, los eventos deportivos de Gijón solidario, no, ¿no? solidario Que hace el patronato deportivo municipal Que va a estar también pues, la, la San Silvestre sí, La San Silvestre la carrera de, la, de Navidad de Nochebuena, el freestyle, el freestyle y, el, y el partido de mañana. Pues todo el mundo
1: invitado a que vaya mañana a partir de las 11, eh, desde las 10 y media ya va a estar abierto el pabellón de la arena para que vaya la gente cogiendo sitio, puedan ver vestido de corto al brujo, aquí ni el más grande, que esa es la última hora que nos contaba. Ya solo, ya
7: solo por eso, bueno y por supuesto por ver la sorpresa, la bomba de Jimmy, eh, ya compensa pasarse por el pabellón de la arena.
1: Pues todo el mundo invitado Y a colaborar todo el que pueda eh, De la manera que pueda también Desde un euro desde diez céntimos A echar billetes ahí de los Bin Laden, También se Sé que porque, pues, se,
7: pues, sé se, se aceptan tarjetas <risa> también
1: Sé que tarjetas con el código Eso sí, para por por poder, poder sacarlo Muy bien, pues ese es el evento solidario Que organiza el Patronato Y en el que vamos a estar presentes Periodistas, deportistas Y también jugadores veteranos Y jugadorazos eh, Que han pasado por el Sporting En alguna época de, de la vida Y otro jugadorazo Que esperemos que lo sea Que va a llegar a, a Gijón el domingo No va a entrenar mañana con el primer equipo sino que lo va a hacer el domingo, en principio por la mañana. No, no se sabe todavía el plan de trabajo, solo que entrenan. Mañana a las 4 de la tarde está previsto, en principio sin confirmación oficial, como digo, que haya doble sesión el domingo. Y ahí va a estar Bernardo Espinosa. Javi.
3: Sí, en principio lo previsible, según bueno, lo que nos comentaba estos días el agente Álvaro Torres, era que el sábado, bien a media tarde o bien a última hora de la tarde, llegara aquí a Gijón ya y bueno, desembarcará de alguna manera. ...y el domingo pueda completarse pues un poco todo, ¿no? No está fijada todavía, si no me equivoco, la sesión de trabajo del domingo... ...pero lo previsible es que es que entrenen... ...entonces el domingo sería el primer día que le podríamos ver sobre el césped de mareo... ...y, y el día también que se llevaría a cabo su, su presentación, ¿no? Creo que es un refuerzo que viene un poco a paliar las necesidades que tenía este equipo... ...las urgencias desde el principio de temporada que era una posición que todo el mundo veía que necesitaba una reestructuración de alguna manera, es un jugador que el año pasado vimos con la camiseta del Racing de Santander de lo mejorcito, yo creo que Sí, de, lo, de Racing, lo poco que
1: se salvó de el Racing. Sí
3: la pasada temporada y, y creo que va a dar un, un salto de, de calidad al equipo en esa posición no esperemos que lo dé.
1: Esta semana cuando ya se hizo oficial la llegada de Bernardo hablamos con el secretario técnico del Sevilla Víctor Horta que llegó casi a la vez que Bernardo allá por el 2007 a las categorías inferiores del Sevilla y nos habló maravillas, nos dijo que era un central contundente, fuerte digamos eh, que es un poco como lo que teníamos con Iván Hernández y con Gregori solo que más joven, más expeditivo, una, una versión un poco mejorada a priori, no que luego tiene que demostrarlo y y Gregorio y Iván Hernández tienen una trayectoria ya consagrada y no tienen que demostrar ya nada más, ¿no? porque ya han hecho cosas muy importantes, pero que es una especie de un perfil similar. Yo le preguntaba que cómo saca la pelota jugada, que es un poco el, el problema que tiene el Sporting desde la retirada de Sergio, y me decía hombre que si además sacara bien la pelota, que no es que no nos lo dejaran, sino que no estaría tampoco en el Sevilla, estaría en equipos, en equipos mejores. ¿no? Así que de momento las referencias son buenas para al menos dar más consistencia a Dani y dar más eh, empaque ¿no? a la defensa del Sporting, acompañando en principio a Borja.
6: Sí, eh, era la duda que se me estaba pasando por la cabeza Bueno, era un fichaje más que necesario Habrá que ver un poco eh, Cómo llega, ¿no? Porque creo que no ha disputado minutos con el Sevilla La falta de inactividad siempre Cuesta un poco cogerla Pero bueno, yo creo que sí que al final Con el paso de los partidos, de los minutos Sandoval sabrá dosificar muy bien En, en esa posición Y al final creo que sí que la pareja de centrales Va a ser la formada por Bernardo Y Borja López a la hora de sacar el balón eh, Borja. Borja creo que está bastante claro Y bueno, es bueno también por esa competencia Que se puede crear ante la baja de Sergio Fernández
1: y mi llegada de Bernardo Hacía falta, ¿eh? Pues sí, hacía falta y bueno El
5: problema fue que no hubo acuerdo Entre el Sporting y Sergio Fernández Por todo el tema de lo de la minus, minusvalía era La baja un, la, la, permanente sí, fuera, bueno. Para poder haberlo reforzado antes Pero bueno, como el propio Sandoval Comentaba, era algo que el Sporting Necesitaba sí o sí Yo en cuanto al tema este de que los centrales saquen el balón jugado, es algo que que no me preocupa demasiado, ¿no? entre otras cosas porque bueno, eh, lo que apuntabas antes de Bernardo que si encima sa supiera sacar el balón jugado, pues eh, evidentemente no estaría cedido en el Sporting ni en Sevilla le dejaría salir. Pero bueno, es que yo creo que la misión de los centrales tiene que ser otra, ¿no? que tiene que ser destructiva. Eh, Borja, por ejemplo, el otro día lo hizo, atreviéndose en uno de los partidos, no me acuerdo cuál fue, el último que jugamos fuera. Córdoba, también, por... fue... hizo una jugada personal que nos dejó a todos asustados. hombre Puntualmente eso se puede hacer, pero mira, también teníamos el año pasado a Botía, que cuando había venido aquí se hablaba maravillas de él, del rendimiento que había dado en la masía, que salía con el balón controlado y no sé qué, y hacía de todo menos salir con el balón controlado, porque daba estopa por todos los lados, que era lo que tiene que hacer un central, al menos desde mi punto de vista de una forma muy civilina por así decir salvo la patada que aquella que le metió que está en Ronaldo que todos recordamos y que lástima que no lo pillara mejor pues la, la verdad <risa> es que Viva el
1: play de Jaime Señal sí, sí,
5: a, a botear el, marca, el marcando
1: es del Madrid le,
5: le vimos muy poco le vimos muy poco o sea <risa> no, el balón no controlado te no y, no me y entre otras cosas lo que quiero es que tanto Borja como Bernardo como Gregory como Iván como el que le toque jugar que cuando tenga el balón que no se hagan que no se líen si a a no lo voy a decir Sí, como, como está sucediendo este año Entonces, mira, hay que ser expeditivo hay que cortar los balones y cuando te llegue si hay que sacarlo del campo se saca lo importante es que al Sporting no le metan goles si luego Borja nos da acciones como la del otro día y encima terminan bien pues mejor que mejor pero no considero que sea la misión eso, de es, centrales.
1: eso es lo que nos dijo Víctor Horta llegó a decir incluso que el Barcelona había hecho mucho daño a los equipos pequeños al fútbol español con esa manía que ahora todo el mundo claro. tiene que sacar la pelota y él decía y creo que tiene razón que el Milán, la Juventus tienen centrales que no saben dar un pase en corto pero que son centrales que para pasar por ahí los delanteros tela o sea que decía lo primero de un defensa es defender y luego ya si encima eres bueno pues vale pero un defensa que defienda y Bernardo dice que es un defensa que defiende y muy bien y más en segunda división con el fútbol claro. que estamos viendo
5: que los defensas de todos los equipos menos los del Sporting y dos más se dedican a pegar un patadón hacia adelante y al equipo que salga a buscar la contra que es lo que considero yo al menos desde mi opinión sí. que hay que hacer en segunda división y entre otras cosas viene avalado al margen de por esas referencias que comentabas tú antes también por, por Marcos López, por el compañero de la cadena COPE, de Marca TV de Marca también, que en cuanto se oficializó el Sporting, pues bueno, tuve la oportunidad de charlar con él y dice que va a ser un refuerzo para el Sporting que no va a ser Impresionante el rendimiento que va, que, que va a dar Y esperemos que así sea Nos fiamos de Marcos, ¿no? Que un poco de fútbol controla Bueno,
1: es obviadista también pero no Bueno, fíjame, no, sí. no tiene nada que ver Pero de fútbol controla Eso sí, de fútbol controla un montón
3: el Elche, por dar un dato de lo que comentaba Jimmy Comentabas tú, Juan, a nivel defensivo Creo que lleva encajados 8-9 goles claro. ¿no? Eso habla un poco a las claras De que, y viendo los partidos del Elche, no es un equipo Que precisamente practica un fútbol vistoso Pero sí que Tiene un aval atrás, por decirlo de alguna manera ¿no? Y es que no encaja goles En los partidos, y después a partir de ahí Pues ha construido lo que tiene hasta ahora ¿no?
1: Está claro, yo me imagino Una defensa con Lora, Borja Bernardo y Canella y luego del centro del campo hacia arriba ya sabemos la calidad que tiene el Sporting, lo que puede dar de sí y quiero creer que vamos a tener una segunda vuelta eh, no sé si de lujo, pero muy buena ¿eh? porque yo creo que aunque Luis Hernández está jugando bien, que Lora es verdad que eh, Sandoval le prefiere en el centro del campo, por lo que estamos viendo los minutos que está jugando, pero yo creo que está llamado a, a no ocupar una plaza en el centro del campo a ocupar la de lateral derecho, con Canella mucho mejor como lo estamos viendo y con esa pareja del chaval Borja, que puede ser la nueva perla de, de Mareo, a corto plazo ya y la llegada de Bernardo, ¿no? Dani.
6: Sí, la verdad es que bueno, suena muy bien la alineación que dices pero bueno, también al principio de la temporada se hablaba que el Sporting tenía una gran plantilla pero al final hay que demostrarlo en el campo sí, sí, sí que suena, suena muy bien y además el problema del Sporting viene todo por, por el aspecto defensivo porque se sabe que del centro del campo hacia adelante eh, cuenta con mucha dinamita ya se ha demostrado en estos últimos partidos y nada más, ahora que bueno toca demostrarlo, que haya una competencia sana, que cuanto más jugadores vengan y de calidad mucho mejor y creo que Bernardo puede ser un buen refuerzo tanto para el juego aéreo, contundencia vamos a ver, cómo, qué tal sabe
3: y en
1: el comercio Javi, Dani, cualquiera de los dos eh, estáis publicando que el Sporting busca también un centrocampista
3: perfil Mandy, perfil Nacho Cases,
1: ahora que se va lo bien ahora si se va <risa>
3: Hombre, yo creo que es un poco perfil Nacho Cases, ¿no? Lo que pasa eh, ah, cada goto, claro que por un poco la hoja de ruta que maneja el club eh, no es una prioridad como era la de Bernardo, ¿no? Entonces hay que ponerlo un poco en cuarentena y sobre todo condicionarlo a si al final se produce alguna de las salidas de los jugadores que están un poco ahí.
1: ¿Pero qué sería un poco? ¿Alternativa a Mandi o para ser titular eh, colocar a Trejo más adelantado? ¿Cuál sería la no, idea? Que... Yo creo
3: que sería un poco alternativa a Nacho Cases, ¿no? Yo creo que la alternativa. De Mandy es Alex Barrera eh, por lo menos en los partidos en los que no ha estado Mandy siempre ha echado mano de él y Juan Muñiz no es un jugador que no, no cuenta mucho nada es que Juan Muñiz, yo personalmente ahora te hablo de una opinión personal yo le veo un poco más adelante ¿no? incluso haciendo el papel de Trejo yo creo que lo que se busca es un jugador un poco más con dotes de organización ¿no? que pueda sacar el balón desde atrás sacar quizás no desde atrás porque esa función la está haciendo Mandy, pero sí conectar con, con la parte de arriba ¿no? que lo está haciendo Nacho Cases pero quizás en el equipo no hay más jugadores como Nacho Caser Porque si bien Juan Muñiz Es un jugador que se podría asemejar un poco También es verdad que tiene un perfil un poco más ofensivo Aunque bueno, Dani lo sabe bien El año pasado o el anterior Creo que hizo un poco esa función también en el filial eh, pero bueno, el Sporting está un poco abierto A esa posibilidad de incorporar a otro futbolista Que, que yo creo que Cerraría un poco lo, Las necesidades que ha expresado Sandoval a la secretaría técnica Aunque insisto, que no es eh, Una necesidad a lo mejor que tenga
1: No es prioritario, ¿no?
3: Sí, que tenga la urgencia que, que podía tener eh, La defensa, ¿no? Por lo que bueno, yo lo pondría un poco en cuarentena A ver qué sale en el mercado Que se ofrece y tampoco, claro, obviamente No la vas a fichar por fichar y sobre todo eso, ¿no? A ver qué jugadores salen.
6: Una función que, que bien decía, Javier, que estaba haciendo Juan Muñiz, que este año la está haciendo Sergio Álvarez, que no hay que olvidarse de él, que está haciendo una una gran temporada en el Sporting B está volviendo a sentirse futbolista lo recalca mucho Abelardo en las ruedas de prensa y está haciendo un temporadón ojo
1: por cierto Dani hablando de jugadores del filial que están haciendo un temporadón acaban contrato el 30 de junio eh, Santi Jara y Turé. el 1 de enero bueno esperemos al 2 que tendrán ya podrían, cosas, podrían ya negociar y firmar precontratos o al menos eh, llegar a algún acuerdo con otros clubes cómo está el tema de la renovación porque imagino que al Sporting le interesará que sigan los dos chavales no
6: sí bueno creo que hay conversación con el tema de Adama Touré. yo yo sinceramente confío en que en que ambos se queden aquí Santijara ya tuvo sus minutos en la Copa del Rey ante el Sasuna, sé que están contentos en, en el equipo y yo creo que los técnicos, tanto los del filial como en el primer equipo tienen, ...les tienen muy bien vistos... ...y creo que van a seguir aquí en el... ...pero corto. que
1: no se anden con... ...pero no hay que dormirse ...porque al menos me consta que... ...Santijara tiene propuestas de equipos... ...incluso de segunda división... ...para formar ya parte de la plantilla de segunda... ...de algunos <coughs> equipos... ...y
3: no precisamente de los malos de abajo... ¿eh? ...es que calidad tiene y mucha... ¿eh? O sea que les... ...de todas formas por las referencias que tengo... Eh, ...creo que en el contrato de... ...de ambos hay una cláusula... ...que estipula que en el caso de que... ...al final de la temporada... ...terminaran la temporada y fueran a dar al salto del primer equipo, automáticamente se les tramitaría...
1: Aunque tuvieran algún precontrato si se...
3: con un tercero. Me explico, si se les tramita una ficha profesional, automáticamente renovaría.
1: Vale, bueno o sea que habría más margen entonces de maniobra de, de aquí al día 1, o sea, de aquí una, al lunes
3: una ficha profesional uh -huh. lo cual tampoco es sencillo, ¿no? porque al final tienes un cupo de fichas Sí, porque haréis
1: 24 si no me equivoco en la primera eh, plantilla igual de ahí las prisas por intentar encontrar acomodo a Ricardo y a Hugo Vieira también,
6: pero es un poco lo que decías tú, tampoco se puede igual esperar claro. al final de temporada
1: arriesgarse
6: a esa opción porque pueden firmar ahora mismo uh -huh. por cualquier equipo, que le diga, mira ya te doy el contrato profesional claro. y te olvidas de todo,
1: pues el lunes es día 1, o sea que eh, cuidado, no, el martes ya uno. En una situación
5: similar me parece que está Les Barrera también, ¿no? Que termina contrato este año. Yo creo que sí.
1: Se hace el silencio entre los sí. cuatro. Pues
5: ojito, eh. Ahora, ahora el seguro el 30 de junio con ficha del filial. Pero ahora
6: ya cambia y ya va a tener dorsal profesional, tengo entendido. No sé si pasa a tener ficha
1: profesional.
5: Tiene que ampliar el contrato El mareo también Bueno
1: pues habrá que llamar a Lozano Decir que tiene que hacer Varias cocinas Antes del día uno Porque ver, ¿se ¿Está jugando con ficha del filial? Seguro sí, pero Está con el dorsal 27 Sí, sí bueno, pues que no sean bueno, ten...
3: de. En el caso de Alex Barrera pasa ahora a tener ficha profesional. De hecho, se, se está negociando con claro, él. Por eso digo, eso, que, sí, que sí, que sí. también están Hombre, con ello y que tienen que, tienen que hacerlo, esto, ¿sabes? Que, tendría que... que no lo dejen pasar mucho tiempo porque el día uno no, estamos sí, en la misma situación que Sánchez Jara sí. o que Ture. Además, es un. Sánchez no,
1: Sánchez. Sánchez Jara hace mucho ya que no está en el Sporting. Claro, claro. Además,
3: que Alex Barrera <risa> es un jugador muy sí, goloso y muy codiciado, ¿no? Sí, le gusta mucho.
1: Está teniendo muchos minutos, sin duda. Sánchez Jara, qué grande ese bigotillo, eh, que oh, le caracterizaba. Qué bueno. Que vino del Barça, del Betis campeón de Copa Y luego era un jugadorcillo Perdona, Santi, eh, que era Santi. Sí, sí, sí. Bueno, que no se nos olviden Dar los puntos que hacemos cada semana Al jugador de... el mejor jugador de creación Hay que retrotraerse Ya hace muchos días, Sporting 1 Huesca 0 El centro gol Churri de Sangoy La defensa, un poco como lo visteis eh, Para dar los puntos 5-3-1 al mejor jugador de creación Del Sporting, Dani Blanco hace memoria Ya ni se acuerda, Jaime Señal dice que tampoco sí, no, no, yo Ah, te acuerdas Javi Barrio, venga, vamos a darle los puntos, a acordaros que Trejo estuvo sancionado
3: <risa> eso te iba a decir
1: y Borja también, porque siempre los puntos aquí automáticamente, pum, Trejo, esta vez eh, difícil, difícil eh, yo
3: creo que bueno de creación no fue un partido especialmente brillante en el apartado creativo porque bueno, fue un partido bastante típico de segunda división, muy enconado eh, por momentos pues con muchas trabas, no. los árbitros de segunda pues son un poco lo que son tampoco contribuyen a que luzca mucho el espectáculo y yo creo que los puntos se los daría a Gastón Sangoy por el gol, ¿no? Eh, ya como lo quieras ver Si centró claro, pero la el, el caso es
1: que haya entrado y eh, y Nos vale.
3: Yo creo que bueno, al final es un golazo Es una jugada pues muy bien llevada por él Y, y bueno, tiene una pierna derecha Que yo creo que si él la quiere poner ahí La pone otras Cinco. cosas A lo mejor en otros apartados Quizás no luzca tanto Pero en mm. lo que es el golpeo de balón
1: 5 para Sangó Y entonces 3 puntos para quién, Javi
3: eh, me cuesta dárselos porque no es precisamente porque su fuerte se cae mal. Pero se los daría a Mandy, ¿no? a Mandy porque bueno. Yo creo que no es su fuerte porque es un jugador que se caracteriza más pues por, por robar
1: Pero bueno, es cierto que saca robar, bien la pelota también sí, sí, sí. sí
3: que es verdad que cada día está creciendo más en ese aspecto En el aspecto de sacar el balón Arriesga mucho en ocasiones Lo que a más de uno en el molino le pone un nudo a la garganta Pero se los daría a el...
1: Y un puntín para...
3: Pues, 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 pues no sabía decir de tampoco... joven
1: Canella, juega bien Luis, estuvo Alex Barrera, estuvo eh, David, eh, Mate...
3: El, el nombre de Luis yo se lo daría también a Luis Hernández porque yo creo que lleva dos partidos a, a un buen nivel. Si sí es verdad que en, en el, los partidos que jugó inicialmente se le veían muchas lagunas en el aspecto defensivo... Sí que es verdad que es un jugador que tiene cierto esparpajo con el balón en los pies ¿no? Y que eso luce más con el modelo que trata de implantar Sandoval
1: Dani Blanco, tus puntos
6: Bueno, yo voy a ser más directo que Javi Los cinco para Mandi Porque me parece un jugador eh, clave en el Sporting Y es espectacular Lejos de dotes con el balón técnicamente Es un espectáculo en su posición y fundamental para el Sporting Tres para Sangoy porque todavía no sé si tiró o centró y uno para Canella Porque creo que está creciendo a pasos agigantados A medida que avanza la competición
5: Y Jaime Señal Llega la polémica a la puntuación A ver Cinco puntos para Carmelo.
1: <risa> Carmelo, ya me lo esperaba yo.
5: Dinamizó totalmente el juego del Sporting. Tremendo, tremendo. No, no, así así te lo digo. Fue salir él y el Sporting empezó a jugar a algo. Mientras no estaba Carmelo en el campo, el Sporting no jugó a nada. Ni que sin
1: Carmelo este equipo está perdido. No Le voy
5: a dar ninguna justificación. Más. <risa> Cinco puntos para, para Carmelo. Cinco, Carmelo. Tres. Tres para Luis Hernández. Y un punto para... Soy yo, ¿eh? Sí, sí, no. Para mí Luis Hernández jugó, pero el mejor partido de, ¿No te parece bien la de largo. Y, 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 sale, y,
1: bien.
5: y la verdad que, Georgie como ya le conocemos cariñosamente entre nosotros, por el tema de la gomina... Vale, y un punto de
1: eh, Jimmy para...
5: Para Sangoy. Para Sangoy. ¿Y qué no sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tiró a puerta. Bueno,
1: entonces, pero nos vale también. Y entró... O sea que entre claro. vosotros queda claro que sumaría Sangoy nueve puntos, Mandy ocho y cinco Carmelo O sea que se estrenaría Carmelo portando los claro. puntos de esta semana al trofeo que entregaremos a final de temporada El mejor jugador de creación del Sporting son cinco para Gastón Sangoy, tres puntos para Mandy Y un puntín estrenándose Carmelo, el jugador canario que se estrena en esta lista, en esta clasificación Que lidera ampliamente el argentino Oscar Trejo con el patrocinio de Casa Yoli Pues ahí están los puntos, cinco para Sangoy, tres para Mandy, uno para Carmelo Compañeros, que paséis una feliz noche vieja, una buena entrada de año Que haya menos menor resaca posible el día 1 y, y ya el año que viene volvemos a hablar ya con la previa del partido de, de Huelva Javi Barrio, muchas gracias, ¿eh? como siempre eh, Dani Blanco, o sea, vamos a tener, un ahí, placer
6: y felices fiestas a todos.
1: Igualmente, y Jaime Señal, gracias. Igualmente, y resaca, no tengo seguro, ¿no es algo? Ah, bueno, entonces tú, claro. es, tú ya... Tú es formal. Yo soy un familiar. Te quedas amargado. Y mayor. Casa. Y mayor. y mayor. Gracias a los tres. el cierre. Adiós. A ver, guajes, pregunta mamá que dónde vamos a comer.
0: Vamos para el cruce. ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasó el buen tiempo? ¿Y qué más da? El prou sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines. Y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también lleva, ¿verdad?
1: Pues para el cruce, no se hable más. Restaurante Merendero el Cruce, Cabueñes, Gijón.
0: Carrocerías Castillo, chape pintura del automóvil, horno de secado. Para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, Carrocerías Castillo. Estamos en la Avenida de la Metalurgia número 12, en el Polígono Bancunión número 2, Tremañes, Gijón. Teléfono 985-31-1803.
4: Like we'll
0: ¿Te gusta cualquier pizza? ¿O te gusta la pizza de calidad? Porque por calidad, tamaño y precio venga a Pizzería Pitwit y disfruta de la diferencia Estamos en Gijón, en la Avenida de la Constitución Frente a la Gasolinera de Foro Para pedidos a domicilios en el 984-493949 Consulta nuestras ofertas en pitwit.com También en Oviedo, la Felguera y Zamora Pitwit, la pizzería de calidad Maika, compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdez 5 Y ahora también en Prendespando 4, frente a los juzgados Compraventa de oro y plata Maica, teléfono 985 34 65 57. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger
1: en pleno centro de Fijón, frente al Cantábrico, restaurante La Posada del Mar. Menús del día y de empresa, fabada asturiana, ruedas y picoteo rico, bien servido y a buen precio. Restaurante La Posada del Mar. Paseo del Muro número 2. El náutico, teléfono
4: 985-350689. La hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: Ya han sonado las señales horarias De las tres y media de la tarde Así que solo recordar que esta noche Repetimos el último programa de hoy Día de los Inocentes Otra vez insistir en que la broma Era evidentemente coña ¿no? Que Nacho Cáceres había firmado por el Oviedo Además le agradecemos un montón Al jugador Gijones que haya entrado un poco al trapo esta noche repetimos el programa de hoy de los inocentes y a partir del miércoles que viene, ya siendo año 2013, además coincidiendo con el primer aniversario de la Hora Rosa Blanca, este programa va a volver a empezar. Feliz salida y entrada de año. Un saludo, adiós. Bueno, esta es la inocentada de Raúl, nuestro compañero obvierista, que pensaba de que era de verdad lo de Nacho Casas, se había emocionado, nunca pensó que en su equipo iba a poder haber un jugador de tanta calidad y nos despide el año en el Día de los Inocentes con el himno de, de su Real Oviedo. Aquí somos Sportingistas, así que push a Sporting y feliz año nuevo a todos. Adiós. <risa>